0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios amado, Tú sabes Señor que el tema que nos ocupa esta mañana es un tema bien delicado. Y que por lo tanto necesitamos Señor experimentar tu gracia especial esta mañana para poder entrar en la dimensión de esta palabra por favor Señor no nos pagues conforme a lo que merecemos páganos conforme a tu gracia y a tu misericordia este día en el nombre de Jesús amén ¿Por qué es tan importante ser un apasionado de la presencia de Dios? La Biblia dice en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 10. No se preocupen en buscar muchas citas hoy, solamente escuchen. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Literalmente dice ese texto eso. Todo el protocolo de la presencia de Dios instaurado en Israel, el único objetivo era que usted y que yo pudiéramos discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. O sea, Dios se propone a través de toda una liturgia, de un ritual que llevó años instaurarse. Solamente en el desierto fueron 40 años recibiendo diseño, idea, tipo y sombra, eventos sobrenaturales para que usted y yo no pudiésemos adecuar y acostumbrar al manejo de su presencia en medio nuestro. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, es obvio que no podemos humanamente hablando, discernir entre lo bueno y lo malo por nuestra inteligencia. No podemos discernir entre lo profano y lo correcto por nuestro deseo. No podemos discernir, no podemos discriminar entre lo pecaminoso y lo santo por lo que yo sé, o por lo que yo tengo, o por lo que yo he aprendido, o por lo que yo heredé, o por lo que yo tengo. Es imposible ningún individuo, mujer u hombre ha podido nunca establecer su vida en santidad por sí mismo ha necesitado de la presencia de Dios para poder establecer la santidad en su corazón Moisés sabía esto y ante la empresa de sacar al pueblo de Israel de Egipto e introducirlo en la tierra prometida ante la, el gran reto De abrir el mar rojo en dos De repente él dice ¿Qué voy a hacer? Y él le dice Señor mira si tu presencia no va No nos saques de aquí Porque él sabía que humanamente Era imposible lograr Los objetivos de Dios Conforme al diseño de Dios Conforme al plan de Dios Era imposible Sin su presencia Así que Dios se ha ocupado, y esta mañana procuraré, si el tiempo me lo permite, se ha ocupado de establecer un protocolo para manejar su presencia entre nuestros medios. Y lo vamos a hacer viendo gente que no lo logró. Hay cuatro personajes en el Antiguo Testamento, hijos de sacerdotes, Seleccionados y señalados por Dios Comisionados y empoderados por Dios Para manejar el ritual de la presencia de Dios en Israel Y no pudieron Esta historia está contenida en el libro de primera de Samuel Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y capítulo 5 y capítulo 6 Lo que les voy a compartir De repente Israel es sitiado por Filistea y he desafiado a la guerra e Israel trata de ganar la guerra por su propio medio, y en el primer intento pierden 14 mil hombres, y viene un individuo llamado Ovni y otro llamado Fitness, hijo de Eli, y dicen: Ah, perdimos esa batallita porque no teníamos la presencia de Dios con nosotros. Traigamos la presencia de Dios al campamento de la batalla y vamos a tener la victoria. Pero traer la presencia de Dios y comienza a comprenderme desde ahora hacia el campamento de la guerra No es una actividad física, no es una actividad de trasladar un elemento de un lugar a otro Es una actitud y una actitud histórica que tiene que comenzar en tu vida antes Para luego poder transportar la presencia de Dios No es mover el arca no es mover el público de aquí hacia acá Eso lo hace cualquiera para moverlo dentro de los preceptos, dentro del diseño, dentro de la onicuidad, dentro de la pulcritud que Dios demanda, solamente lo hacen los santos. Cantar para el Señor, lo hace cualquiera, pero cantar para el Señor y abrir los cielos y que la presencia descienda, lo hacen los santos. Pastorear una iglesia lo hace cualquiera, pero pastorear una iglesia donde el Espíritu de Dios more y Dios hable y se manifieste y se manifiesta Solamente lo pastorean los santos Componer una canción, la compone cualquiera Pero componer una canción que trascienda tiempo y espacio Y que donde quiera que se cante haya una unción extraordinaria Solamente la componen los santos Ovni y Fines que eran los hijos de Elí Y Elí que era un sumo sacerdote con profundo problema de conducta Y de actitud, de pecado Nunca corrigió a sus hijos Así que él sabía que sus hijos hacían dos cosas Primero se comían lo más gordo de, de, de la ofrenda Se lo llevaban para su casa Y segundo se acostaban con las mujeres Que iban a ofrendar en el mismo templo Oiga esto qué bárbaros ¿no? En el mismo lugar de sacrificio Ahí tenían sexo con las doncellas Que venían a sacrificar al Señor Las seducían con algún artilugio del diablo y se acostaron con ella en el mismo lugar de sacrificio así que cuando la presencia de Dios se fue obviamente ellos no podían discernir entre lo correcto y lo incorrecto entre lo santo y lo profano entre lo limpio y lo sucio porque la presencia de Dios no estaba volvamos a la historia que le quiero contar y dijeron ah es que la presencia de Dios no está con nosotros Por eso perdimos esa batallita Vamos a traer el arca Con los elementos santos y sagrados Pongámoslos en el campamento de batalla Y Dios nos va a dar la victoria Creemos a veces que la victoria que Dios puede darnos Es porque podemos manejar a Dios como si fuera un títere O un amuleto Dios no es títere ni es amuleto Hay un gran problema con esta generación de creyentes Manejando a Dios como si Dios fuera un amuleto Hablando de, de una palabra, de una, de una llave, de una casa, de una jipeta, de un avión, de un viaje, de una visa Como si Dios, si eso fuera lo que a Dios le importara del ser humano de Para usted ser bendecido, bendecida no necesita una visa Necesita la presencia de Dios en su corazón Porque si no tiene la presencia de Dios, la visa se va a convertir en una maldición para usted ser feliz, no necesita riqueza. No necesita una, no necesita una cuenta jugosa. A propósito, eh, ¿puedo hackear esa cuentecita? Vayas? Para la iglesia de, ella de, de, de Putacana. Wow, tres millones de pesos. Uh. Víctor, no me da el número de la cuenta porque yo no voy a ofrendar en esa cuenta, ¿Ok? Yo te voy a dar el número de la cuenta nuestra para que ustedes ofrenden allá. <risa> ok, no, entonces no, no. Para ser feliz no necesitamos dinero. Necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Porque dinero sin la presencia de Dios es una maldición. El arca en el campamento de la batalla se convirtió en una maldición que comenzó en un día y duró 20 años. Te voy a contar la historia. Dijeron, bueno, perdimos esta batallita, traigamos el arca y la trajeron. ¿Quiénes la trajeron? OVNI y FITNESS. Dos diabólicos. Dos impuros, dos desconectados, dos enajenados espirituales. Trajeron el arca y dijeron, nosotros la vamos a manejar a nuestra discreción. Ya el arca está aquí, ya Dios está aquí. Porque creían que Dios... Dependía de un artilugio de un, de un cajón Que Dios mismo diseñó Pero que era un tipo y sombra De lo que Dios quería hacer No que eso era Dios Tu matrimonio no es Dios Es un tipo y sombra De lo que Dios quiere hacer en tu vida Tu empresa que tú tienes No es Dios Es una proyección de Dios En tu vida la novia que Dios te dio en estos días No es Dios Es una proyección de Dios en tu vida El viaje que hiciste de vacaciones No es Dios Es una proyección de Dios en tu vida Así que ellos trajeron el arca Y vinieron los filisteos Y le dieron una tremenda pela Escapó un solo hombre de Benjamín Murieron 30 mil personas ese día Ovni y Fines murieron y Elí, que estaba en la puerta de la ciudad, sentado en una silla, obeso, dormitando y ciego. Porque ya Elí, además de estar ciego físicamente, hacía más de 15 años que estaba espiritualmente ciego. ¿Cómo dice que Elí estaba espiritualmente ciego? Bueno, si leemos la historia de Ana, que comienza en 1 Samuel capítulo 1. Cuando Ana está orando, él cree que Ana está borracha. Él no podía discernir entre una oración genuina y una embriaguez carnal. Cuando un sacerdote, un pastor, un líder de alabanza, un, quien sea, no puede discernir entre una adoración genuina y una falsa, hace tiempo que perdió la visión. Cuando hay alguien buscando a Dios realmente, y no puede darse cuenta como pastor, que esa gente está pasando por una crisis espiritual profunda, hace tiempo que esa presencia se fue. Y allí estaba Elí, a la puerta de la ciudad. Más que esperando... Dormitando Y este hombre de Benjamín escapa Y llega hasta donde él Y lo encuentra en la puerta sentado en una silla Y le dice Escapé para darte la noticia La noticia que este hombre traía Era la noticia más terrible De los últimos 400 años de Israel Más terrible que el cautiverio de, Egipto en, de Israel en Egipto Era una noticia terrible De repente le dice mira los filisteos se levantaron contra nosotros Nos ganaron la batalla Perdimos 30 mil hombres Ovni y fitness murieron Y Elías está impávidamente sentado sin ningún problema Porque ya Elí sabía Lo que podía pasar en esa batalla Hasta el momento no fue trascendental lo que estaba escuchando Hasta que le dijeron Y el arca de Jehová fue capturada por los filisteos cuando él escuchó que la presencia de Dios cayó en mano enemiga Se fue para atrás, se desnucó y se murió en el acto No lo mató la noticia de sus dos hijos muertos No lo mató 30 mil hombres que perdieron No lo mató perder la batalla Lo mató el conocimiento de, y la conciencia clara de que perdió la presencia de Dios 20 o 15 años después de haberla perdido en su vida en ese momento, en ese momento funesto y triste, es que se da cuenta que ya la presencia de Dios no está con él. ¡Qué terrible! Cuando pasa algo extraordinariamente malo, es que decimos, oh, pero Dios no está conmigo. Pero hace tiempo que tu corazón está descarriado. En las la cosas pequeñas, las pequeñas moscas que dañan el frasco de perfumista. Y cuando viene a perder ya toda la operación, es que te das cuenta que perdiste la presencia de Dios. Pero ya hace tiempo que la presencia de Dios no estaba ahí. En el caso de Elí, hacía años. Digo que hace más de 15 años porque dice, y Samuel, el joven Samuel ministraba delante de Elí y Dios le habló. Dice, el joven Samuel, capítulo 2 de primera de Samuel. El joven Samuel. Ya Ana oró, Dios le dio un hijo, subió varios años a adorar al Señor. Pasaron años, Samuel un joven. Ana sacrificó y ofrendó a Samuel como nazareo. Lo dejó en el templo y bajó sola. Pasaron años. Y todavía Dios le está hablando a Samuel, ya siendo Samuel un joven y Elí no se está dando cuenta. Dios tiene que hablar tres veces a Samuel para Eli decir, ese es Dios. Porque había perdido la afinidad del oído, de la presencia de Dios. Ya no había un solo reducto de la presencia de Dios en la vida de Elí. El hombre llamado, comisionado, instaurado, entrenado, capacitado, facultado para interpretar, olfatear, oler, escuchar, ver la presencia de Dios, la había perdido hacía años. Ahora la perdió real y efectivamente de por, de por todo. Y los filisteos creyeron haber tenido una gran conquista de la presencia. Dijeron, ahora sí, tenemos a Dios con nosotros, ahora que somos imbatibles. Así que la presencia, yo necesito tres sillas aquí adelante. Tres sillas. Cuatro. De frente a los hermanos. Aquí. Siéntate tú mismo ahí. ¿sí? Quédate tú mismo aquí. Y tú también, quédate aquí. Ven, quédate aquí. ¿Quién me mata? ¿Me faltan dos? Sí, ven, Richardson, trae una. Ven. Y te sienta en ella. Me falta otra. No, yo, tráeme esa tú y quédate aquí. En realidad eran tres, eran cuatro. ¿Eh, eh, ¿A dónde va? ¡Eh, eh! Que se vaya la dama. Él sabe que tú no va a terminar bien. Ya él sospecha que tú no va a terminar bien. Y de repente el, el arca, la presencia de Dios cae en manos de los filisteos. Y cae... El primer lugar donde llega es una ciudad llamada Asdot. Cuando busqué Asdot, significa el que lo echa todo a perder. No, hermano. Esto es una, esto es una dinámica. No es personal. Así que no sé por qué gente está aludido, porque no es personal. <ríe> máximo, ¿verdad? El que lo echa todo a perder. En Asdod tomaron la, pres la, la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene en su currículum vitae, en su vida, una estampa tan negativa como esa? El que lo echa todo a perder. Que la presencia de Dios comenzó a echarlo todo a perder en Asdod. Entre las tres ciudades, de donde traen la presencia de Dios, la traen de un lugar llamado Ebenezer. Que ya Samuel había dicho. Hasta aquí me ayudó Jehová. De un lugar donde Dios se había manifestado como ayuda. La meten en un lugar donde todo se echa a perder. Y ahí dejaron la presencia de Dios. Entre las tres ciudades siete meses. Así que Asdod trató de manejar la presencia de Dios. Pero cuando no tengo la capacidad la facultad, la espiritualidad, la santidad, todo lo que toco, se echa a perder. No me toque nada, por favor. Por favor, no quiero que esto se vaya, puede reprender el demonio y cosas aquí. Lo echó a perder Asdó. Así que Asdó hizo, toma y le pasó la presencia de Dios, a Acrón, otra ciudad, perdón, a Gat, Gat, Gat significa lagar, el lugar de opresión donde todo es pisado y pisoteado, una vida que viene de ser pisoteado, de ser vejado, engañado, maltratado, si no ha sido transicionado no va a manejar la presencia de Dios bien, Si no ha sido cambiado Si el fruto del Espíritu Santo ya no es una realidad en su vida No va a manejar bien la presencia de Dios Porque viene de la opresión Y cuando hable, hablará opresión Y cuando trate gente, oprimirá gente Una de las cosas que he visto Y lo prediqué hace unos cuantos meses en la, en la, en la, allá en Punta Cana Una cosa que he visto de esta generación de creyentes es Que estamos extrapolando lo que éramos en el mundo a la iglesia Si yo era manipulador, manipulo en la iglesia si yo era abusador, abuso en la iglesia. Si yo era un para que me gustaba jugar problemas con los juegos. Entonces, trato a Dios como, como a lo dado. Te una moneda para arriba. Hoy, oro no, hoy no, oro. Cara o, o, o escudo, no. Y así creemos que Dios sigue tratando con nosotros. Porque todavía la presencia de Dios está en un lugar equivocado en nuestra mente está en un lugar equivocado en nuestra mente y dijo Gat yo no puedo con esto porque en vez de ser liberado estoy siendo más oprimido más molestado estoy eh, un sinnúmero de enfermedades tumores, cánceres eh, eh, lepra apareció en el campo de, de, de Gat y dijo le pasa la, la presencia a Akron y Akron significa el que no echa raíz el que no echa raíz desarraigado ¿Y qué pasa, dice Mateo 23? Con los frutos de caen y no echan raíces. Se seca. Una vida automáticamente seca. Voy y digo: es un ejemplo, hermano. Padre, ayúdame. Una vida espiritualmente seca. ¿Cómo va a manejar la presencia de Dios? Así que en ese jueguito de, de Acrón para acá, de acá para Azón, de Azón para acá, de acá para de Acrón, pasaron siete meses tirándose la presencia de Dios, llegaron hasta cinco ciudades diferentes y no pudieron manejar la presencia de Dios hasta que se reunieron y dijeron, siete meses después de guerra, de enfermedades, de economía fallida, de quiebra, de ruptura de divorcio, de mentiras, de falsedades, de problemas insolubles en el pueblo de, de los de lo filisteos siete meses después dijeron, vamos a devolver, el, vamos a devolver la presencia de Dios en vez de probar la presencia de Dios, si ellos se hubieran convertido de su pecado y hubieran asimilado el protocolo correcto, el humano típicamente lo que hace es que quiere soltar las cosas cuando las cosas se ponen complicadas. Los que me leen, no sé si leyeron el artículo sobre el dejar ir, el let it go, todo lo queremos ya, se va, lo solté. No pude con eso, lo solté. El niño estaba criado. Yo solté a ese niño en banda. Pero el niño tiene dos años. No es verdad que yo me voy a complicar mi juventud criando este carajito. Lo solté en banda. Que salga lo que salga. Hay gente de campo aquí. O de, o de barrio. de pueblo como yo. A jugar bolitas O belluga. O canicas. A lo que coja mi bón. Si le di, le di. Si no le di, también. Si salió bien, salió bien. Si se dañó, se dañó. Y yo no soy nada responsable porque yo dije: Estoy jugando a lo que coja mi bon. A lo que salga. Entonces, soltamos todo porque no queremos ser responsables de cosas que son nuestra responsabilidad. Asdo, Gad, Scrum. Era la responsabilidad de ellos manejar la presencia de Dios dentro del protocolo si lo hubieran logrado. Pero peor aún no te me vas a escapar peor aún Ebenezer era quien tenía el protocolo y el diseño Ebenezer sabía cómo Dios quería que se hiciera Ebenezer sabía cómo era que había que manejar el arca tenía el protocolo escrito tenía la historia tenía el ejemplo tenía el testimonio Tenía la gracia, tenía la facultación, tenía la orden de hacerlo bien Si usted lee el libro de Éxodo cuando Dios le habla a Moisés sobre el protocolo le dice Y así lo harás, cada vez que terminaba y hará el aire acondicionado y así lo harás El televisor y así lo harás, terminaba siempre y así lo harás Porque la presencia de Dios se manifiesta y se hace real a partir de la obediencia si no tenemos la capacidad de obedecer no podemos manejar bien la presencia de Dios lo primero que Dios requiere para manejar su presencia en nuestro medio es obediencia hermano la gracia es importante el perdón de Jesucristo en la cruz, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, los dones de Cristo, el fruto del Espíritu Santo todos son facultaciones que yo le he dado a la iglesia pero sin obediencia no sirve No porque yo no pueda hacer cosas extraordinarias por sí, por sí mismo. Es que es usted el primer beneficiado de eso, de obedecer. Así lo hará. Y en el Benecer, perdieron el arca en primera instancia. La mandaron para Asdok. Asdod lo echaba todo a perder. Pero, como hay una ley de, un, de estos famosos eh, hombres de empresa, y hombre de, de, de administración, la ley de Mufti, una vez la cosa va a salir mal, todo sale mal. Aquí se dañó todo, todo se dañó, y aquí se puso peor, y aquí no había raíz, no había profundidad, no había conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? Perdimos el arca. Hermano, usted puede volver a sus asientos para No, sacr... no, no, vuelvan a sus asientos. Gracias. Así que trajeron el arca Y dijeron Ah No puedo manejar esto Esto es demasiado grande esto es, demasiado, es un compromiso demasiado grande demasiado extraordinario Vamos a devolver esto Y vamos ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a mandarlo, ahora vamos a mandarlo con una ofrenda Con una dote Y agarraron el arca La pusieron en una carreta Con dos vacas Pusieron unos ratones de oro Porque habían, habían tumores y ratones Que se, se daban en la piel a la gente E hicieron eso de oro y lo pusieron en el arca. Y el arca llegó. Las vacas caminaron. Esto le va a sonar duro, pero es increíble. Que dos vacas podían manejar la presencia de Dios mejor que tres ciudades. Yo no sé cómo tú te sientes al respecto. Pero cuando yo leía esto, yo dije: Señor, dos vacas, dos animales pudieron comprender mejor su misión de vida que tres ciudades. ¿Tú estás comprendiendo lo que te acabo de decir? El instinto animal funcionó mejor que la inteligencia humana. ¿Tú comprendes lo que estoy diciendo? Ojalá que tú lo pudieras escribir y guardármelo por ahí eso, porque después no me acuerdo de ello. El instinto animal Funcionó mejor que la inteligencia humana Los animales se comportaron mejor que los seres humanos Con la presencia de Dios Es como le decía Si el pastor estuviera aquí se le iba a recordar una anécdota de, de su infancia La pastora Felicia a su mamá le decía Hasta los chivos se arrodillan para pararse de la cama Así que vaya a orar Le decía Felicia a, su, a sus hijos Es verdad cuando el chivo se va a parar se arrodilla Hasta los chivos se arrodillan cuando se van a parar los animales reaccionaron mejor a la presencia de Dios que los seres humanos. Aleluya. Debrió la presencia de Dios a una ciudad que era una ciudad conquistada antiguamente por Josué. Aunque estaba en el territorio de los Filisteos, era una ciudad judía. Y allí el arca pasó 20 años. En esa ciudad, 20 años se necesitó que Dios cambiara el sistema de gobierno de Israel a partir de Israel querer rey cuando Dios era su, su Dios y su rey. Dios cambió la teocracia por una monarquía. Entonces aparece Saúl y luego aparece David, y es David con todos los problemas profundos que David tenía. Y es David que trata de restaurar el tabernáculo caído de Israel Y hay una profecía milenaria que está ahí esperando Y dice y voy a restaurar el tabernáculo caído de David En el libro de Amós, El Señor está buscando la oportunidad para restablecer su presencia en nuestros medios La presencia de Dios no es una adoración bonita Un santuario lindo, climatizado eso es solamente la parte minúscula de su presencia Si la presencia de Dios no está cambiando los caracteres de la gente No hay presencia La presencia de Dios no es gritar Y demonios manifestándose y, y demonio ahí poniendo manos y sanando demonios y gente Eso es una parte minúscula de su presencia La única razón por la cual tenemos la presencia de Dios para que seamos cambiados Para ser habilitados para entrar al cielo Si usted no está siendo habilitado para entrar al cielo No hay presencia de Dios O por lo menos no está obedeciendo a la presencia Para ser más justo con Dios No está obedeciendo a esa presencia El deseo de Dios es establecer su presencia en nuestros medios Y Él quiere hacerlo Aleluya Es obvio que la presencia de Dios tiene enemigos desde la misma fundación del mundo La presencia de Dios ha tenido enemigos milenarios Tiene al diablo Tiene al mundo Y tiene a la carne ¿Sabe cuál es el enemigo más poderoso En contra de la presencia de Dios? La carne Puede que el diablo esté aquí Y ahora mismo tiene que estar calladito En el nombre de Jesús. Puede que esté. De hecho, está aquí. Pero a mí no me importa. A mí lo que me preocupa es si tú me estás entendiendo. Porque es ahí donde está el detalle de esta predicación. En que tú me entiendas. En que tú me entiendas lo suficiente para cambiar tu manera de pensar. El apóstol Pablo, Romanos 12, 1, 2 y 3, dice: por lo demás, hermanos, les ruego. Por la misericordia de Dios Que transformen vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que no se conformen a este siglo Sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta Cambiar la mente Eso es lo que la presencia de Dios busca Porque una vez tu mente cambia ni vuelves al lugar donde estaba ni quiere volver Una vez la presencia de Dios está contigo Y tú has sido transformado Te avergüenza Te molesta Te da urticaria meterte a ciertos lugares Porque la presencia de Dios te lo manifiesta Dice no estás en el lugar correcto Hay temas de conversación que no quieres escuchar Hay programación de televisión que no quieres ver Hay películas que tú no ves hay lugar donde tú no vas, porque la presencia de Dios está contigo, está ahí. No un arca, con la vara de arón que rebeldeció eh, los doce panes de la propiciación y, y la tabla de la ley. No es eso, está Dios mismo contigo, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Toda esa manifestación histórica y milenaria de cómo adecuar la presencia de Dios a nosotros, es para luego, Pablo decirnos, más ustedes son Templo del Espíritu Santo Miles de años Dios enseñándonos Primero la importancia de su presencia Y segundo cómo manejarla Para que luego caminar dentro de nuestros corazones Apocalipsis 3.20 Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz yo entro Él entra a ti Es un milagro extraordinario Más que sanidades, más que cánceres sana, sanado, Más que... Eh, eh, cheque que llegue de sorpresa Como el que le llegó a Juan Carlos Padre que me llegue a así Más que eso Es tener a Cristo dentro del corazón sí. Ese es el milagro más extraordinario Es tener la presencia de Dios contigo Hermanos cuando yo dije ahorita Que hay milagros aquí Es que todo lo que es Nosotros hablar de la presencia de Dios Y no ser fulminados ahora mismo ¿Tú sabes lo que es poder sentir la presencia de Dios en este lugar Y salir caminando por esa puerta? Cuando en la antigüedad el sumo sacerdote Entraba una vez al año A la presencia de Dios Y amarrado por los pies Con cascabeles en la, en, en la bata Y de que eh, No había los cascabeles moverse Ese se murió Y lo hablaban con una soga Muerto Como pasó con los dos hijos de Aarón Tuvieron que venir los primos a sacarlo del, del lugar porque murieron en el acto eso, Esa es otra historia Tuvieron que venir los primos a sacarlo Con una cuerda porque la presencia de Dios los fulminó Por eso la gracia es tan extraordinaria Pero no abusemos de la gracia No abusemos de la gracia del Señor Si tú eres el que lo echa todo a perder, porque naciste bajo ese estigma. Si tú eres Asdot, ah, no le hablé de un personaje que está en esa historia. Porque la esposa de, 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 de Ofni estaba embarazada. Y cuando oyó la noticia que el suegro se denucó, parió en el acto. Y lo único que pudo decir es: póngale y al muchacho. Y se murió. Y Cabot anda en medio de la iglesia La presencia de Dios fue quitada Y Cabot andaba en medio de Israel Como un estigma que le decía a Israel No tenemos la presencia de Dios con nosotros ¿eh? Recuérdense eso, yo estoy vivo Así que Cabot caminaba entre Israel Como un israelita más Solamente recordándole a Israel Que la presencia de Dios se había sido quitada por 20 años Por 20 años ellos no tenían contacto con la presencia de Dios y Cabot caminaba entre el pueblo. No quiero que tú seas ningún Icabot. Es más, tú debes decir que ahora mismo, yo no quiero ser Icabot. Yo no quiero ser ave de mal agüero que le recuerde a esta iglesia que la presencia de Dios no está aquí. Yo soy un elemento catalizador que me prendo solo en la presencia de Dios en mi casa y vengo encendido para acá. Yo no vengo a este lugar a apagar a nadie. A deprimir a nadie, a angustiar a nadie, a molestar a nadie. Yo vengo a transferir la presencia de Dios en ese lugar. Mi problemas allí. Lo peleo allí y aquí vengo a testificar como Juan Carlos. Wow. ¿Vieron cómo reaccionó la gente a la ofrenda después del testimonio de ese muchacho? Con todo el respeto, los hermanos que estaban dirigiendo, dijeron, vamos a recoger las ofrendas y la gente quedó común. Y ya Carlos dijo, ah, no, pero espérate. Yo tengo un testimonio. Y ese testimonio movió la ofrenda. Porque ese testimonio venía de la presencia de Dios. La presencia de Dios mueve los corazones Mueve las vidas Aleluya Así que yo no quiero que tú seas Ni Icabot Y para cada nivel de, de liderazgo Hay un personaje en esta historia Un elemento cualquiera que anda entre el pueblo Un creyente laico Un Icabot Tampoco quiero que seas un Elí un sacerdote sin visión Tampoco quiero que seas un ovni No un ovni sino con F sino con F Ovni Tampoco quiero que seas un ovni Un individuo que perdió la presencia de Dios Y que abusaba de sus derechos en el templo Tampoco quiero que seas un finés Hay un elemento que no sale en estas historias Porque Dios lo preserva Se llama Samuel Tú debes ser un Samuel Aquel que Dios llama por su nombre Tres veces Para consolidarlo y para decirle Aunque todo está perdido Aunque Ovni y Figné están descarriados Aunque Elí está ciego Aunque Icabot es un ave de mal agüero Aunque el Alca está en el campamento De los filisteos Samuel 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 Señor Heme aquí ¿Sabe lo que hizo Samuel? Samuel tuvo 20 años restaurando la posibilidad de que el arca regresara. 20 años. Por eso el hermano decía, es más fácil dar mantenimiento que restaurar. Eso cayó como anillo al dedo a la palabra de esta mañana. Es más fácil dar mantenimiento que restaurar. Samuel estuvo restaurando un evento que pasó en un día, tuvo 20 años restaurándolo. Yo tengo un tío que es pastor, el hermano mayor de mi padre Así que el pastor yo por 50 años se retiró el sábado pasado en Estados Unidos Y en un momento que tuvimos en una conversación, él y yo, yo le preguntaba ¿Cuál ha sido su reto mayor en el pastorado? Y él me dijo, mi hijo, yo tuve 10 años revirtiendo una palabra de un profeta Que desató en mi iglesia una vez 10 años revirtiendo una palabra inadecuada de un profeta falso Diez años restaurando un mensaje de 45 minutos Es mejor dar mantenimiento que restaurar Así que la presencia de Dios fue restaurada por Samuel Y luego Dios quitó a Samuel y le dio el chance en, Ahí mismo con Samuel vino David Saúl fracasó David fracasó en, en dos intentos Hasta que él dijo no, no, no señor Enséñame la forma correcta. Y David dijo: Tráigame a los sacerdotes, búsquenme los libros de la ley. Búsquenme la historia. Búsquenme el procedimiento. Búsquenme el libro de políticas y procedimientos de esta situación. Quiero hacer lo correcto. Porque donde yo estoy, yo quiero estar cerca de la presencia de Dios. Cerca de mí. ¿Y sabe lo que era el tabernáculo caído de David? Una leona con cuatro palos al lado de su ventana. Ahí estaba el arca de la presencia de Dios Cuando Él la pudo traer de nuevo a Jerusalén No era un templo suntuoso como el templo de Salomón No era un tabernáculo como el tabernáculo de Moisés Era un lugar prácticamente insignificante Pero el valor espiritual de eso era lo importante Una tienda con cuatro, una lona con cuatro palos Y ahí estaba el arca Cerca, al lado del norte en Sion Decía David Ahí cerca de mí Porque Él anhelaba la presencia de Dios Por eso Él dice en el Salmo 16 Versículo 11 Que en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo delicias a su diestra Delicias a su diestra Plenitud de gozo Termino con esto Para orar por todos nosotros Incluyéndome a mí mismo ¿Qué te está haciendo infeliz? ¿Qué te está llevando a la quiebra? ¿Qué te está haciendo infructuoso en tu ministerio? ¿Qué está acabando con tu vida? Te lo voy a decir esta mañana Se llama la falta de la presencia de Dios en tu vida Restaura esa relación con Dios Y verás cómo se restaura tu finanza Tu matrimonio tu vida, tu liderazgo, restáuralo, restáuralo. Yo soy un, un, modestamente hablando, un hombre que ha tratado de vivir en la presencia de Dios toda la vida por los últimos 40 años. Y estoy sumamente preocupado por mi vida devocional. Y le decía al Señor anoche, Señor, yo todavía no he visto... La manifestación gloriosa De lo que significa realmente tu presencia en mi vida Yo quiero más de ti Quiero más de ti Te necesito Necesito tener esa relación tan íntima Tan íntima Por eso le predicaba a la iglesia Sobre la intimidad El domingo pasado decía Intimidad es igual a tiempo con Dios Pasar ese tiempo, 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 tiempo manejando tiempo con Dios, eh, 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 trabajando tiempo con Dios, pensando tiempo con Dios, eh, eh, llevando producto tiempo con Dios, en eh, la carretera tiempo con Dios, porque quiero restaurar eso. Yo lo necesito, porque el infierno estará lleno de gente con el conocimiento, pero sin la vida. Y yo no quiero irme con el conocimiento que Dios me ha dado mucho a él a la gloria para el infierno por el amor de Dios. Eso es estúpido Me disculpan la palabra Yo quiero entrar al cielo Yo no solamente yo Yo quiero entrar con mi mujer Con mis hijos y con mi iglesia sí. Amén Y tú Te lo voy a repetir Yo quiero entrar al cielo con mi mujer Miren que ya se fue para Detroit Hace como Hace un mes y pico Estuvo en Detroit como un mes O dos meses y yo dije mira si tú no vas yo te voy a buscar O sea yo no puedo estar Tanto tiempo sin ti o sea ¿Y para qué Freddy? No no para nada eh Sí porque descubrí que después No es nada, es tenerla conmigo Eso es todo varón Ya son 30 años de casado, ya no hay esa, Ese fervoroso sexo que había Cuando yo tenía 15 años, 18, 20 Es tenerla cerca de mí Eso es todo Ahí conmigo. Que esta mañana cuando yo me levanté a las 5 de la mañana para venir para acá, ella se tiró de la cama. Mi amor, ¿te cogiendo un día? No, no, está todo bien, sí, todo, todo bien. ¿En ¿Qué, qué, qué, qué te ayudo? Ves de a Fredito que no vamos, que tiene que llevarme. Ah, yo me encargo de eso. Vaya, arrégate que yo me encargo del otro. Eso es todo lo que yo quiero. Es todo. Sí, porque aquí la gente pensó en otra cosa Eso es todo. Todo es todo. Es ridículo después de estar 30 años con una persona, no quererlo, no extrañarlo, no desearlo, no necesitarlo. Así que hasta para, hasta para ponerme la pastilla de mi tratamiento médico en el casillerito que va por día, hasta para eso yo la quiero. Y para que me llame, mi amor, ¿te de la pastilla? Sí, mi amor, ah, ok. El, viernes, el miércoles pasado me, Cuando yo iba saliendo de la casa Me entregó un guineo Y me dijo Ese guineo es a las 10 de la mañana Que te lo voy a comer <risa> Mi sobrino Jochi Que es que me lleva a la parada Me dice Bueno tío qué lío tú tienes Bueno a las 10 de la mañana Mi amor Son las 10 Me comí el guineo <risa> Para eso es <risa> Lo demás añadiduras. Es para eso hermano Entonces ¿Quieres tener eso en tu matrimonio? Ten a Dios en tu matrimonio carajo Tenlo ahí Mételo ahí Ten, Pasa tiempo con el Señor En el nombre de Jesús Ten la gentileza Y discúlpame Por la palabra que he compartido esta mañana Ponte sobre tus pies por favor